0: Здравствуйте. Вы говорили меня подойти к микрофону и не волноваться. Так что. Мой вопрос состоит из двух частей. Он о Стивене Хокинге. Во-первых, в начале этого года ему исполнилось 70 лет. Этой дате были посвящены несколько мероприятий. Одно из них – радиопередача на BBC4. Он отвечал на вопросы своих почитателей. Один вопрос касался Большого Взрыва и существования Бога. И он ответил, что нет ничего Божественного в Большом Взрыве и что Бога не существует. Я слушала эту передачу онлайн, и в тот момент, когда он сказал это, я почувствовала раздражение недоумевая по поводу того, что он общественная фигура, и он имеет влияние на такое большое количество людей в мире, особенно на молодых людей. И я подумала, не может ли он замедлить процесс пробуждения в молодых людях. И в этот момент ко мне пришла мысль, интересно, а что бы на это сказал Эдхарт? И именно тогда я и послала вам этот вопрос. А вторая часть моего вопроса – на самом деле я сталкиваюсь с этим очень часто в повседневной жизни. Многие люди думают так же, как Стивен Хокинг. Я семья, друзья, коллеги по работе. Во мне все больше и больше появляется потребность как-то отреагировать на это. Что мне делать? Вот мой вопрос.
1: Когда вы задавали hear, мне
0: этот вопрос, в моем уме звучал mind, голос Стивена Хокинга.
1: Конечно, это не его голос. Нет ничего божественного в большом взрыве. Бога не существует. Ну, а все началось, конечно, с Дарвина, не так ли,
0: с его утверждения о том, что
1: все случайно, все есть чистая случайность.
0: До него считалось, что
1: Вселенная живая, и она воспринималась как живой организм, а потом появился Дарвин, с ним случился
0: важный инсайт. Но люди затем начали считать, что мир мертв,
1: что все, что происходит, это чистая случайность,
0: что в основе того, что происходит, не лежит никакой разум. Говорил ли об этом Стивен Хокинг,
1: или он
0: имел в виду концепцию Бога, которую имеет большинство людей,
1: то есть контролирующую
0: сущность.
1: И он сказал, что такой сущности не существует. He Или он имел в виду
0: лежащий в основе всего непостижимый
1: разума, который
0: находится за пределами и внутри phenomena. проявленного мира. Я не знаю, что он имел to, в виду,
1: But но
0: он не духовный учитель. У него было несколько глубоких озарений о природе Вселенной. Но они ограничены, так как каким бы ни было озарение, происходящее с любым человеком через концептуальный ум о природе
1: Вселенной, оно неизбежно
0: будет абсурдно ограниченным.
1: Я знал, что вы зададите этот вопрос, у меня это записано, и я
0: принес высказывание
1: которое я прочитаю вам чуть позже. Я цитировал его когда-то раньше, но я хочу прочитать
0: его еще раз. Это высказывание Эйнштейна, что он сказал об этом. Пожалуйста, напомните мне, если я забуду. Я его прочитаю вам, прежде чем закончу ответ.
1: К этому вопросу нужно подойти с философской точки зрения и посмотреть, что
0: для вас имеет больше смысла. Действительно ли Вселенная – это слепая случайность? Вы можете посмотреть на организм человека, насколько он сложен, или любая форма жизни, сложность любой формы жизни на планете,
1: воспринимается ли это как слепая случайность. Или такое
0: просто не может произойти без лежащего в основе всего направляющего разума? Кто или что координирует тысячи функций в теле, в различных органах и клетках, которые работают вместе как единое целое? Кто или что, если не разум, например, координирует это? Вы можете задать себе все эти вопросы.
1: Ученые будут спорить
0: с вами и настаивать на том, что все это дело слепого случая
1: или будет полезнее, вы всегда сможете найти
0: ответы на такие вопросы, глядя на самих себя, поскольку Вселенная отражается в вас,
1: как наверху, так и внизу,
0: макрокосм, микрокосм. Так что вы многое можете узнать, глядя на свою собственную жизнь, и тогда на основе этого вы можете увидеть, что ваш ответ применен также и к Вселенной. Например, я смотрю на свою жизнь
1: и вижу, что многие
0: события, которые произошли со мной, кажутся очень беспорядочными. Что-то, что я сделал, а делать не стоило бы, так как это кажется бессмысленным. Что-то, что я начал и не закончил, отношения, которые я начал и которые впоследствии оказались ошибкой. Жизнь каждого
1: в большей
0: или меньшей степени беспорядочна и кажется несколько
1: хаотичной.
0: Когда вы смотрите на
1: небольшой отрезок жизни, часто кажется,
0: что в ней оперируют случаи. На этом уровне действительно кажется, что часто оперирует случай, так что глядя на него, я бы не сказал, что все, что происходит, контролирует и определяет божественный разум любое маленькое событие, которое происходит. Так что в мелком масштабе, если вы посмотрите на свою собственную жизнь, вы увидите, что действительно происходят случайные события. Но существует еще и большой масштаб, где случайные события являются частью великого целого, который Разумным.
1: Таким образом, все беспорядочные события в моей жизни привели к пробуждению. Это странно.
0: <laughs> так что. Если бы вы посмотрели на тот изолированный сегмент моей жизни, могло бы показаться, что случайные события следовали одно за другим. Некоторые из них были хорошими, а некоторые плохими. Тем не менее, в нем присутствовал еще и доминирующий, важнейший план, который я смог увидеть только значительно позже. Я тогда даже не мог знать, как беспорядочные части моей жизни вписываются в это великое целое. Так что на этом уровне действительно существует что-то, что разумно.
1: Я обнаружил это, глядя на
0: свою собственную жизнь, и многие из вас, вероятно, могут также увидеть, что это такое, то, что привело вас сюда. Для многих из вас это беспорядочность вашей жизни, <laughs> потому что если бы в жизнь жизни был совершенный порядок, и все, что происходит, имело бы
1: смысл и случалось бы в соответствии с неким
0: чудесным планом вас бы здесь не было в этом не было бы необходимости жизнь была бы просто прекрасна все складывалось бы очень хорошо в соответствии с божественным планом но вы здесь именно потому что все складывалось не очень хорошо затем вы начинаете понимать что все может сложиться очень хорошо на более глубоком уровне а не на поверхностном уровне на что вы напрасно надеялись раньше так как поверхностном уровне фактически происходит в основном случайное событие. Так что я бы сказала, что существует два уровня уровень, где происходит случайное событие, и значительно более широкий уровень уровень, на котором оперирует разум. И здесь можно провести аналогию с лесом. Если вы посмотрите на ограниченный маленький участок в детственном лесу, он кажется очень хаотичным. Вы можете видеть, как что-то разлагается, что-то пожирает, что-то другое. Здесь и новая поросль, и разложение, и гниющая древесина, и борьба.
1: Но если вы посмотрите с более широкой перспективы, вы внезапно увидите, что весь этот лес существует уже сотни тысяч лет. И это пространство гармонии.
0: Когда вы смотрите на изолированный маленький участок леса, он кажется хаотичным.
1: Но когда вы смотрите с более широкой перспективы,
0: охватывающей весь лес, вы видите, что он существует в равновесии и гармонии.
1: Так что то, что кажется случайными
0: событиями,
1: на самом деле имеет значительно
0: более глубокий смысл. Но мы не можем видеть это с нашей ограниченной перспективы. Однако мы можем воспользоваться более полезным подходом к этому вопросу. Вы можете почувствовать внутри себя, и это, конечно, выводит вас из концептуального понимания. Вы можете отбросить его, когда дело касается понимания Вселенной, так как было бы совершенно абсурдно даже пытаться найти ответ на такой вопрос через концептуальный ум. Разница между тем, что есть Вселенная, и тем, что может постичь концептуальный ум, просто абсурдна.
1: Невозможно
0: даже представить себе эту разницу. Поэтому более полезно было бы увидеть, что в вас присутствует
1: способность, которая
0: не является концептуальным разумом, и это то, ради чего мы здесь собрались. Следует войти в то, что мы иногда называем осознанностью или присутствием. И в нем присутствует знание, которое трансцендирует все, что можно было бы когда-либо постичь через концептуальный ум. Так что первая часть моего ответа была дана через концептуальный ум, и с таким знанием не слишком далеко уйдешь. А затем я предложил вам погрузиться глубоко внутри себя, где вы сможете почувствовать,
1: так как я могу почувствовать это,
0: что существует
1: разум, и я использую слово «разум»,
0: поскольку трудно найти более подходящее слово, существует разум, который пронизывает всю Вселенную, включая вас самих, и вы являетесь его частью, его аспектом, так сказать, клеточкой этого разума, и нет никакого сомнения в том, что этот разум существует, и вы и есть он». Ну, и это, конечно, that, course, не то, что вы можете доказать кому-либо. Если вы будете участвовать в споре с каким-либо ученым, все, что вы можете сказать этому I ученому, я предлагаю вам попытаться стать спокойным
1: и перестать думать. <laughs> <laughs> Иначе вы просто
0: будете спорить.
1: А сейчас я хотел бы прочитать вам, что Эйнштейн сказал
0: именно об этом. Оно у меня в кармане.
1: Эйнштейн говорит о религиозном чувстве ученого.
0: Конечно, некоторые ученые, возможно, и имеют религиозное чувство, но многие, вероятнее всего, нет. Но что он в действительности говорит, это, конечно, мое религиозное чувство, то есть его собственное религиозное чувство. Религиозное чувство ученого принимают форму восторженнейшего изумления перед гармонией закона природы который обнаруживает разум настолько могущественный, что в сравнении с ним все систематическое мышление человеческих существ
1: является абсолютно несущественной
0: рефлексией.
1: Это чувство является руководящим принципом «моей жизни и работы». «Это чувство является руководящим принципом
0: моей жизни и работы».
1: Так что, такое
0: была духовность Эйнштейна. Он имел доступ внутри себя, несмотря на то, что он никогда не практиковал медитацию, по крайней мере, я ничего подобного не знаю. Ему это было и не нужно. Он имел доступ к тишине внутри себя. И вы можете увидеть это.
1: Я никогда не встречал
0: его лично, конечно, но даже когда смотришь на некоторые его фотографии, ты видишь, что это человек, в котором ум не доминирует полностью, в нем присутствует измерение тишины. Так что он видел гармонию закона природы. И он видел разум настолько могущественный, что в сравнении с ним все систематическое мышление человеческих существ является абсолютно несущественной
1: рефлексией. И это не что иное, как смирение. И, конечно,
0: это так и есть.
1: Так что, возможно, я
0: пошлю это Стивену Хокингу. Да, это хорошая идея.
1: А я встречал его, никогда не разговаривал с ним, но
0: я видел его.
1: Я писал об этом в Новой Земле. В течение
0: нескольких лет я видел его
1: за обедом,
0: а иногда и за ужином почти каждый день, и наблюдал за ним. И я был впечатлен тем, что в нем не было ни жалости к себе, ни
1: страдания. В нем было смирение. И именно
0: поэтому он так долго прожил, несмотря на то, что врачи говорили, что он не проживет и трех-четырех лет.
1: А это было 30 лет назад. Его мышление стало
0: весьма плодотворным.
1: И, возможно, по мере его приближения к концу жизни,
0: возможно, последние несколько лет своей жизни Life, он погрузится глубже, глубже и выйдет и за пределы думающего ума.
1: Это вполне
0: возможно. Спасибо.